0: Folge 19. Wow, ist das berührend. Nicht. Wir hatten in der letzten Folge, oder in der letzten Folge ging es um Serien, um Filme. Und ich glaube, dass auch die, diese Idee ein bisschen was eigentlich mit Filmen und mit Serien zu tun hat. Vielleicht auch mit Büchern, vielleicht auch mit Kunst im Allgemeinen. Man müsste eh mal darüber sprechen, ob Predigt nicht jede Predigt nicht eine Art Kunst ist. Da gibt es auch in der Literatur so, also in der Literatur über Predigten, Predigt als Kunstwerk, als offenes Kunstwerk äh, genug, darüber möchte ich aber gar nicht sprechen. Mir geht es heute darum, oder es soll darum gehen, dass wir und dass ich auch häufig in Predigten über etwas reden, anstatt etwas wirklich zu tun. Damit meine ich, häufig rede ich darüber, also rede ich über das Trösten, über Ermahnen, über Loben und sowas, aber ich Tröste selten, glaube ich, direkt oder ich lobe selten, in Klammern Gott, direkt. Versteht ihr, was ich meine? Meine Kernfrage für diese Folge ist, kann man in der Predigt nur was hören oder auch erleben? Ich Und ich denke da an Filme, Serien, Bücher, weil ich mir denke, ein guter Film, für mich ein guter Film, der berührt mich. Was ich damit meine ist, dass... Man fällt so schnell in Floskelsetzer. Ne? Ich wollte jetzt sagen, dass er mich nicht kalt lässt und dergleichen, aber das muss ja nicht immer bedeuten, dass ich weine. Also auch eine Komödie kann mich auf eine Art berühren, und zwar, indem ich laut lache. Und ein Drama, das berührt mich vielleicht so, dass ich weine, weil ich so ergriffen bin von dem, weil ich so mitfühle, was dort passiert. Vielleicht, weil ich auch mich irgendwie verbinde mit einer Person im Film. Ein Film, der mich nicht anspricht, in dem ich nichts erlebe in dem Sinne, das ist einer, in dem da herrscht irgendwie eine große Distanz zwischen dem da vorne und mir. Auch beim Buch, ein Buch, was mich, was ich weglege, nachdem ich vielleicht nur die ersten 100 Seiten gelesen habe, das hat mich warum auch immer aber erstmal nicht erreicht. Da habe ich etwas gelesen, aber vielleicht nichts erlebt und auch Dokumentation, also es geht jetzt gar nicht um das Genre, ja, auch auch ein auch ein sachliches Buch kann da da kann ich ergriffen sein. Auch ein Museum. Es gibt Museen, die haben vielleicht die langweiligsten Themen. Ja, da geht es irgendwie um, ich weiß noch, ich war mal in irgendeinem Museum, da ging es, glaube ich, um so alte Werkzeuge oder was halt Menschen früher benutzt haben. Das hat mich aber berührt und zwar, weil das Museum mir deutlich gemacht hat, wie viel Arbeit das war, früher, ich sag mal, einfachste, also aus meiner heutigen Sicht, einfachste Dinge zu tun. Wie viel Zeit Menschen damit verbracht haben, nur für ihren Lebensunterhalt, zu, nicht Lebensunterhalt, also für ihr Brot auf dem Tisch, für ihr Essen sich zu kümmern, das gibt es heute noch an der Welt, ich weiß, aber ähm, in diesem Museum hat mich das regelrecht ergriffen, weil ich gedacht habe, krass, ey, wie, was für ein hartes Leben oder wie wie viel die arbeiten mussten, was mache ich? Ich sitze hier und quatsche in ein Mikrofon rein und Leute irgendwo auf der Welt theoretisch hören sich das an, einfach weil wir beide gerade nichts Besseres zu tun haben offensichtlich. Ich meine damit, es geht überhaupt nicht um das Genre, es geht nicht darum, dass etwas irgendwie erstmal per se spannend oder langweilig ist, sondern ich behaupte, es ist die, es geht darum, ob das, worum es geht, erlebbar wird, ob es einen berührt, ob es fühlbar wird, ob es, ob dein Funke überspringt, um diesen, auch diese Floske zu nutzen. Und für die Predigt behaupte ich, dass zumindest eine Möglichkeit daran besteht, dass wir weniger über etwas reden und dafür versuchen, direkt das zu tun, worüber wir eigentlich reden. Beispiel, Gott tröstet dich. Oder Gott wird immer da sein, egal wie tief du fällst. Das ist erstmal ein Reden über. Ich rede darüber, dass Gott da sein wird. Tröstet dieser Satz wirklich? Ich weiß es nicht. Ich meine, jeder Satz, also man weiß nie, wie diese Sätze wirken. Und vielleicht für manche Menschen ist Gott tröstet dich genau das Richtige. Ich behaupte aber, dass das eher selten der Fall ist. Eine Herausforderung, eine Frage für die Predigt wäre entsprechend, wie mache ich das, worüber ich da rede, erlebbar? Wie kann ich das, worüber ich rede, für die Menschen spürbar machen? Und das ist, ich verrate euch gleich, ich habe keine Antwort darauf. Ja, Ich werde euch jetzt nicht sagen, so macht man das und zack, alle Leute fühlen sich ergriffen, sind berührt, erleben, worüber ich da rede. Klar, nur mit Worten etwas zu erreichen, ist immer schwierig. Ein Film hat viel mehr Stilmittel, da zum Beispiel Musik. Das hört natürlich schon wieder auf beim Buch, weil das Buch hat eigentlich nur, das hat noch niemand gesprochen, sondern nur gedruckte oder beim Hörbuch dann hörende Worte. Andere Kunstwerke oder auch ein Museum können zum Teil natürlich richtig, also, anfassbar sein, plastisch, multimedial. Jedes Kunstwerk oder wie auch immer man das jeweils nennt, jede Kunstrichtung, und wir, ich zähle es, predigt einfach mal dazu, hat also mal Stärken und Schwächen. Manche haben mehr Möglichkeiten, einen anzusprechen, andere weniger. Ein Film, ein, auch ein Theaterstück, ja, es kann ja einfach Sprechtheater sein, es kann Gesang sein, es kann Musik sein, es kann mit Lichteffekten arbeiten, ganz viel. Und sicherlich, wenn irgendjemand der Ahnung hat, sich das genauer anguckt, dann wird man feststellen, mit Musik geht alles schneller oder wir reagieren, glaube ich, auf Musik besonders stark. Kennt man ja vom Konzert zum Beispiel auch oder vielleicht sind auch Musicals deshalb so erfolgreich, weil da so vieles zusammenkommt. In der Predigt stehen wir erstmal da und haben meistens nur das gesprochene Wort. Klar, wir können es mit Bildern unterstützen. Ja, kenne ich aus. Eigentlich noch Freikirchen, aber das, das auch manchmal musikalisch unterlegt wird, wenn es besonders berührend sein soll. Manche fühlen sich davon gerade abgestoßen. Wir haben also dramaturgische Möglichkeiten, noch ein bisschen daran zu arbeiten, aber letztlich bleibt am Ende das Wort meistens in der Predigt stehen. Man könnte überlegen, ob gerade das ein Problem ist, ob wir vielleicht häufiger aus dem Wort herauskommen müssen und in den Predigten häufiger, oder die Predigten, eine Predigt weiterzufassen als nur ein Wort einer der obersten Sätze, der bei mir steht, immer wenn ich einen Gottesdienst vorbereite oder wenn ich eine Predigt schreibe und einen Gottesdienst vorbereite, wo werden Menschen in deiner Predigt berührt? Wo werden Menschen in diesem Gottesdienst berührt? Das weiß ich natürlich nicht sicher. Aber wenn ich noch nicht mal eine Ahnung davon habe, noch nicht mal mir Gedanken darüber mache, wo das passieren kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, behaupte ich, auch geringer, dass es passiert. Das ist für mich seit einigen Monaten eine, glaube ich, meiner wichtigsten, also für mich wichtigsten Idee, Ideen geworden, diese Nummer 19 und die Frage, wo werden Menschen in deiner Predigt berührt, Jonas? Wo könnten sie berührt werden? Und ich suche nach solchen Möglichkeiten und ich habe das natürlich nicht unter Kontrolle, keine Frage, aber manchmal stelle ich fest, okay, du hast jetzt ganz viel über etwas geredet, wo wird das jetzt erlebbar? Und zum Beispiel durch Geschichten werden Sachen erlebbar, durch persönliche Geschichten, durch lustigerweise soweit ich das richtig verstanden und gelesen habe durch konkrete Beispiele also nicht wenn man sagt wir alle haben Leid erlebt das ist relativ das ist reden über und nicht sehr also soweit ich das verstanden habe für Menschen nicht so berührend als wenn man in etwas Konkretes geht sei es dem ich von mir erzähle oder vielleicht von einem berühmten Menschen oder von einem konkreten Beispiel das muss ja auch nicht den muss man ja nicht kennen in Anführungszeichen das kann ja etwas sein was man in der Zeitung gelesen hat wo man einen Film drüber gesehen hat aber je konkreter Geschichten sind, desto berührender sind sie meistens. Deswegen Idee Nummer 19. Weniger reden über, mehr versuchen, das, was man da sagt, was man aussagen möchte, erlebbar machen. Meine Frage dahinter ist, also für mich versuche ich das zu machen, indem ich mich eben frage, wo können Menschen in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt berührt werden, und ich sage jetzt schon immer Gottesdienst dazu, weil ich glaube, dass manchmal einfach die Predigt, wenn man wenn man sie nur auf diese 10 bis 20 Minuten gesprochenes Wort reduziert, zu wenig ist und zu kurz greift. Zum Beispiel schaue ich, dass ich, ich finde Abendmahl kann ein Ort sein, wo Menschen berührt werden können. Wenn ich kein Abendmahl feiere, überlege ich mir, was was nehme ich dann? Ist es vielleicht eine Tauferinnerung, das feiere ich sehr gerne, wo man da wird es nämlich anfassbar, da stehen Menschen auf, kommen nach vorne und mit Wasser zeichne ich ein Kreuz in die Hand oder auf die Stirn. Ich erlebe das, dass das häufig sehr berührend im wahrsten Sinne des Wortes für Menschen ist oder Fürbitten ähm, kann man ausgestalten. Ich habe vor einiger Zeit einen Vertretungsgottesdienst in einer Gemeinde gemacht, die haben immer gleich zu, also nicht ganz zu Anfang des Gottesdienstes, aber relativ am Anfang, so ein Kerzenritual. Da wird einfach Musik gespielt und die Leute haben, Zeit nach vorne zu kommen und eine Kerze anzuzünden und die brennt dann den ganzen Gottesdienst über. Und das ist sozusagen ein Moment, wo, wo es irgendwie persönlich wird, wo der auch Menschen berührt. Das Gleiche kann man bei Fürbitten machen, indem man zum Beispiel sagt, dass man jetzt eine Kerze für all die Leute anzündet, an, ja, die, um die man Gott bittet, die einem am Herzen liegen, die man vielleicht oder ein Anliegen, was man zu Gott bringen möchte. Und sowas kann man, denke ich, mit der Predigt eben auch verbinden. Quasi Elemente des Gottesdienstes, die erfahrbarer sind, die irgendwie erlebbarer sind, dass man die verbindet mit etwas, was in der Predigt vorkommt oder das sogar direkt ineinander überleiten lässt. Vielleicht kennt ihr das, ist ja auch nur in gewissen theologischen Kreisen, dieser sogenannte Ruf zum Kreuz, dass man sagt, und der heute sein Leben Jesus übergeben möchte, der kommt nach vorne oder sowas. Ich weiß, wenn die meisten nicht machen und nicht mögen, die hier zuhören, die Stärke dieser, dieses Aufrufs liegt aber daran, dass Menschen aktiv werden und irgendwo hingehen und es, natürlich ein, es hat natürlich einen bekennenden Charakter und dadurch auch einen berührenden Charakter. Und das wird häufig mit der Predigt verbunden. Und die Menschen, die das tun, für die ist das häufig auch im Nachgang eben ein etwas, woran sie sich erinnern und was für sie sehr berührend war. Nun mache ich das auch nicht so gerne und ich könnte euch jetzt lange ausführen, warum nicht und müssen da gar nicht drüber diskutieren. Ich erzähle euch das nur, um ein paar Beispiele zu geben, was, woran ich denke, wenn ich mir die Frage stelle, wo werden Menschen in deiner in Predigt und deinem Gottesdienst berührt, dass ich denke, man muss das auf jeden Fall auf den Gottesdienst ausweiten. Man kann es aber auch schon in der Predigt selbst versuchen zu lösen durch Geschichten, durch. Ähm, man merkt das ja auch selber. Also ich habe manchmal, wenn ich Predigten übe, dann gibt es Momente, wo, wo mir regelrecht die Tränen kommen. Ja, das passiert mir auf der Kanzel dann nicht mehr oder ist mir noch nie passiert. Ganz selten, ich glaube noch. Ganz, ganz selten. Aber wenn ich diese Momente in der Vorbereitung habe, dann merke ich, okay, hier ist etwas, was zumindest mich berührt. Hier ist es nicht mehr reden über, hier wird es irgendwie persönlich. Und dann denke ich, okay, da besteht zumindest die Chance, dass es auch anderen so geht. Ich habe schon wieder sehr viel geredet. Ich denke, ihr habt den Punkt verstanden. Idee Nummer 19, wo werden Menschen in deiner Predigt berührt? Einfach mal auf die Suche machen, sich Gedanken machen, was vielleicht auch zu dir passt, man muss ja nicht so gefühlsduselig werden, das möchte ich schon nochmal betonen am Ende. Dieser Museumsbesuch, der mich berührt hat, der war überhaupt nicht gefühlsduselig, sondern hat mir nur sehr, sehr deutlich vor Augen gemalt, wie die Menschen damals gelebt haben. Und das hat mich berührt. Das, deswegen erinnere ich mich bis heute daran. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder auch wenn sie euch nicht gefallen hat, ich freue mich über eure Rückmeldung, über eure Meinung. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr äh, diesen Podcast oder diese Folgen teilt anderen Leuten empfiehlt, Man sagt, hier, hör mal rein. Oder wenn ihr Bewertung abgebt, wo auch immer ihr unterwegs seid, dann alles, was bewertet ist, rückt im Ranking etwas höher und führt dazu, dass vielleicht auch andere Leute zufällig oder nicht zufällig, ich bin wieder gegen den Tisch gekommen, falls ihr euch fragt, was das für ein Rums ist. Egal. Jetzt sind schon fast, wow, 13 Minuten irgendwas. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis zur nächsten. Bis dann.